0: tick tock tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com Pearlvision will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including iMed, valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details ends 12 31 23 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearl vision some doctors employed by pearl vision Benvenuti o bentornati su questo canale digitale dedicato alla salute mentale e alle neuroscienze. Io sono Valerio Rosso, sono un medico psichiatra e prima di iniziare se vi piacciono questi argomenti di cui parlo ogni settimana, tutta la mia community, iscrivetevi subito al mio canale YouTube o agli altri miei canali digitali come il mio podcast Psiconauta alla mia pagina Facebook o al mio Instagram, ok? Beh, devo dire che è una settimana in cui molte persone mi stanno chiedendo di parlare di antipsichiatria quindi oggi vi parlo di antipsichiatria e della storia, di un pezzo della storia di questo movimento di pensiero che ha messo e continua a mettere a dura prova la mia professione e l'area della medicina di cui mi occupo, cioè la psichiatria. Ora vediamo che le discussioni su mente e cervello, su normalità e patologia o le infinite diatribe su genetica, natura e ambiente, nella genesi e nella definizione degli studi mentali hanno sempre fatto parte della storia della psichiatria e probabilmente continueranno a farne parte ancora per un bel po' in futuro. In ogni caso buona parte di queste discussioni sicuramente sono state alla base del più forte e celebre attacco dall'esterno alla psichiatria negli anni 60 e 70 in quel grosso fiume di idee, posizioni politiche e di critiche che prese appunto il nome di movimento antipsichiatrico. Nei primi anni sessanta purtroppo ci furono diversi scandali sugli ospedali psichiatrici e inoltre la pubblicazione di Asylums di Erwin Goffman sul concetto di istituzione totale, un concetto molto interessante molto critico. Tutte queste cose, dicevo, avevano preparato il terreno per un'offensiva devastante nei confronti della psichiatria e degli psichiatri. Non una critica su una qualche pratica o sui fallimenti del sistema, ma un vero e proprio assalto alla legittimità stessa della psichiatria e al suo diritto di esistere come parte della medicina. Okay? Il messaggio era chiaro, la psichiatria non aveva bisogno di migliorare sarebbe stato inutile in realtà sembrava proprio necessario che fosse buttata via e stop nel migliore dei casi era definita una disciplina confusa e che confondeva le persone nel peggiore poteva diventare addirittura un perfido strumento di oppressione e di controllo sociale sebbene mascherato da benevola pratica medica in qualche modo tre carismatici autori tre furono i personaggi che diventarono i protagonisti simbolo di questo movimento due erano essi stessi degli psichiatri ed esercitavano ovviamente la professione e i loro libri divennero la bibbia di ogni studente universitario tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, quando il malcontento si era ormai diffuso in tutte le università e influirono senza dubbio appunto grandemente sulla rivolta studentesca di Parigi nel 1968 e sulle conseguenze che ebbe poi a livello internazionale un grandissimo scossone culturale. L'antipsichiatria era all'interno di questo nido culturale. I nomi di cui vi parlo, questi tre personaggi, erano Thomas Satz, Michel Foucault e Ronald David Lange, detto R.D. Lange. Thomas Satz, per iniziare dal primo nome che vi ho fatto, immigrato negli Stati Uniti dall'Ungheria, divenne famoso pubblicando il libro Il mito della malattia mentale nel 1960. In questo libro lui sosteneva che le malattie mentali sarebbero solo un'invenzione per negare i diritti legali agli individui socialmente devianti e si opponeva con forza al trattamento sanitario obbligatorio uno dei grandi classici, chiaramente, dell'antipsichiatria, mentre appoggiava la separazione della psichiatria dallo Stato e l'abolizione del vizio di mente, questo è molto interessante, ovvero della difesa psichiatrica per malattia mentale. Di fatto, Satz credeva che le persone giudicate malate di mente dovevano ricevere lo stesso trattamento degli altri, davanti alla legge e prendersi la responsabilità delle loro azioni in altre parole i soggetti psicottici avrebbero il diritto di rifiutare le cure certamente ma dovrebbero essere condannati alla prigione se infrangono la legge anche quando è possibile dimostrare che essi stessi sono malati interessante come posizione direi la sua argomentazione è stata poi criticata per via del fatto che prendeva Spesso l'isteria come modello di disturbo e questo probabilmente rifletteva la sua formazione, la sua esperienza di psicoanalista a New York, quindi che non vedeva proprio lo zoccolo duro della psichiatria mondiale. Ma anche ricordato che la sua posizione di estremo liberismo e di rifiuto per le imposizioni derivavano probabilmente dall'aver vissuto sotto l'occupazione sovietica. È importante sapere, anche sapere che la Chiesa di Scientology lo cita regolarmente, ogni volta che esprime disapprovazione per la psichiatria gestita dallo Stato e per i trattamenti sanitari obbligatori. Poi abbiamo Michel Foucault, il filosofo francese che riteneva che il concetto di malattia mentale fosse un'aberrazione dell'età post-illuministica. Infatti si opponeva al concetto di classificazione delle identità, sostenendo che dall'esistenza della follia non derivava per nulla L'identità del folle, cioè la follia non definiva il soggetto che la esprimeva, in poche parole. Con il famoso Storia della follia nell'età classica, sfidò il fondamento stesso della pratica psichiatrica, dipingendola come una disciplina repressiva e dispotica, invece che terapeutica e liberatorio. La sua opera ebbe sicuramente enorme risonanza nell'Europa continentale, come è evidente soprattutto nelle riforme, nel pensiero di Basaglia in Italia, ne fu un'influenzatogra senza dubbio. Ma il suo stile intenso e complesso, direi, fa sì che, a mio parere, sia stato più spesso citato che non letto davvero poi dalla grande massa della popolazione. Opinione personale, questo ovviamente. Vediamo infine che tra gli antipsichiatri probabilmente il più facile da avvicinare, forse anche il più influente, fu appunto quello che vi ho citato prima, R.D. Lange. Un carismatico psicanalista di Glasgow, un pochino rockstar, un influencer, lo definiremo oggi, dalla mente davvero brillante, dallo stile lineare. Sconvolse il mondo della psichiatria con una serie di testi divenuti poi dei veri best seller. Lange era un uomo indubbiamente stravagante e impulsivo, pieno di fascino ma anche di contraddizione e cambiò punto di vista più volte durante la sua carriera. Il suo primo e più importante libro fu L'io diviso del 1960. In questa sua opera Lang definiva la propria posizione come fenomenologia esistenziale. Non chiedetemi il perché, non l'ho mai capito completamente, ma comunque sosteneva lui nelle sue teorie che le fissazioni i deliri, le allucinazioni del paziente psichiatrico, esprimerebbero soltanto un diverso punto di vista sul mondo e, per quanto difficili, le sue convinzioni sono essenzialmente creative e se affrontate con sufficiente immaginazione, coraggio morale, potrebbero diventare addirittura comprensibili e utili allo sviluppo della società. Secondo Lang tentiamo di negare questi punti di vista diversi dal nostro, senz'altro, perché costituiscono una minaccia alla nostra sicurezza, imponiamo una diagnosi e li trasformiamo in una patologia per sentirci più tranquilli di fatto. Indubbiamente è una prospettiva affascinante e dirompente che affascinò senza dubbio un'intera generazione. In questo suo primo libro, Lange inserì molte bellissime descrizioni dei pazienti che aveva curato, accompagnandole con le più commoventi e fantasiose interpretazioni delle loro dimensioni cliniche. Ad esempio, l'io diviso ritraeva gli psicopatici come individui tormentati, che eroicamente in qualche maniera comunicavano le proprie autentiche esperienze interne a una società che non faceva altro che rifiutarli per vigliaccheria e anche malvagità, e per la sua incapacità di fondo di capire profondamente i sentimenti e la psiche del uomo. Pur non negando la sofferenza dei suoi pazienti, Lying mantiene sempre una visione essenzialmente romantica della follia e bisogna anche dire che questo, per assurdo, fece aumentare gli aspiranti psichiatri invece di distruggere la disciplina stessa, come ci potrebbe immaginare. Come Statz, anche Lying non si definì mai un antipsichiatra, peraltro termine questo in realtà coniato da un altro collega che era David Cooper nel 1967, ma continuò anzi a esercitare la professione, sebbene adottando sempre metodi non convenzionali e molto controversi. Laing che personalmente è il personaggio che mi ha più interessato attraversò poi anche una seconda fase nella quale sosteneva che le famiglie potevano contribuire all'insorgere della schizofrenia, negando di fatto l'identità emergente del bambino nel corso del suo sviluppo. Insieme a Aaron, Esterson pubblicò Normalità e follia nella famiglia descrivendo la schizofrenia come una reazione al comportamento di genitori repressivi e freddi. E il film tratto dal libro Family Life del 1971 se non sbaglio, ebbe risonanza a livello internazionale e fu molto apprezzato. La terza e ultima fase di Lying fu invece ispirata dai suoi numerosi esperimenti con l'LSD peraltro molto comuni all'epoca, anche in Italia, sono accaduti e hanno contribuito a rinforzare la letteratura che sosteneva l'utilità di questo genere di esperimenti. La politica dell'esperienza è l'uccello del paradiso un libro che pubblicò nel 1967 descriveva la scoperta psichedelica in cui gli orizzonti della percezione si ampliavano e la coscienza poteva espandersi un tema abbastanza forte e diffuso in quell'era che ebbe forte risonanza anche poi in ambito musicale e teatrale in realtà vediamo che sulla carta diciamo sulla base del curriculum Lying poteva essere perfetto per assumere un ruolo così influente e carismatico in quella cultura così particolare della fine degli anni 60. Aveva infatti iniziato la sua carriera addirittura come psichiatra nell'esercito, ma la sua vita personale fu molto turbolenta, con una serie di matrimoni, molti figli, come professore era in grado di ispirare gli studenti ma poteva anche presentarsi a lezioni abbastanza ubriaco da risultare incomprensibile. La sua capacità di galvanizzare il sentimento antipsichiatrico, antistituzionale di fatto, dimostrò tutta la sua forza nel 1972 quando, dopo una sua lezione all'Università di Tokyo, pensate un po', gli studenti addirittura incendiarono il Dipartimento di Psichiatria tanto per farvi capire quanto fosse forte, influente e affascinante il suo pensiero rimase sicuramente un radicale fino alla sua morte a 62 anni quando sorprese tutti quelli che lo conoscevano accasciandosi a terra mentre giocava una normalissima e anche molto convenzionale partita di tennis sulla riviera francese. Ma dopo quest'era così affascinante e turbolenta cosa successe nel XX secolo e dopo all'antipsichiatria? Le contraddizioni inerenti alla psichiatria che generarono antipsichiatrico degli anni 60 e 70 non sono passate. Queste contraddizioni sono esistite, sono rimaste per molti anni, ancora adesso in parte ci sono, quindi vanno affrontate e il ruolo dell'antipsichiatrice, il suo ruolo sano è quello di segnalare queste contraddizioni. Mente, cervello, libertà e coercizione, il diritto e forse il dovere di essere diversi, natura, genetica, politica ambiente come cause di malattia mentale rimangono questioni aperte. Molti ex pazienti ma assolutamente non tutti, questo lasciatemelo dire, si sono trasformati alcuni di loro in militanti dell'antipsichiatria e spesso si definiscono sopravvissuti più che pazienti, indubbiamente generando e facendo molto clamore rispetto alla grandissima schiera di persone che sono state aiutate e che addirittura ringraziano, chiaramente, per fortuna, la psichiatria e gli psichiatri. Comunque in Germania e nei Paesi Bassi lo Stato ha finanziato addirittura nelle decade passate ostelli e sistemazioni temporanee per gli individui che, per così dire, scappavano dai servizi di salute mentale di routine. Ma bisogna dire che il gruppo di antipsichiatria di più alto profilo e più attivo di tutti è rappresentato attualmente dalla chiesa di Scientology, sebbene si opponga soprattutto ai trattamenti classici della psichiatria, quelli che più hanno colpito l'immaginario delle persone, come l'elettroshock, ad esempio, dicevo Scientology mantiene comunque una posizione critica su tutta la linea, basata su la convinzione che dovremmo evitare a priori gli interventi chimici, artificiali o tecnologici sulla sofferenza umana e cercare invece il sollievo attraverso percorsi personali alternativi, quelli che di fatto lei propone peraltro ai suoi consociati. Io trovo che questo genere di antipsichiatria non sia di grosso aiuto eh, appunto per la medicina, indubbiamente rimane un'antipsichiatria piuttosto critica ma anche sana e lucida rispetto a quale sia il suo obiettivo, cioè migliorare la materia psichiatrica. E non immaginare di distruggere. In ogni caso bisogna dire che nel complesso l'opposizione organizzata oggi nei confronti della psichiatria si è sicuramente molto affievolita e forse questo è dovuto alla speranza che nutriamo per il rapido sviluppo delle spiegazioni neurobiologiche e degli disturbi mentali e all'ottimismo verso i progressi della genetica e della genomica che potrebbero in un futuro presto relegare l'interna faccenda all'ambito puramente accademico per così dire. Nonostante questo l'antipsichiatria riverbera ancora tra le persone e di intanto fa capolino tra giornali, sui media e nel web, come penso tutti sappiate. Molto bene, credo che anche per oggi sia abbastanza, ma a questo punto lascio un po' la palla a voi e spero che vi facciate sentire, come sempre con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi a darmi un like e iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche della mia pagina Facebook, del mio Instagram ma soprattutto il mio blog valerosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria, tutte informazioni che difficilmente troverete da altre parti sul web, ok? Per concludere, come sempre, vi ringrazio della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.